0: Schöner! Größer. Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen in Tesla oder in DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. im nächsten Podcast vom Online-Informationstagen des VER, also eigentlich ist es ein Shortcast, weil wir haben neun Minuten verabredet mit meiner Gesprächspartnerin Alexandra Wolfram, die ist äh, Leiterin Public Affairs äh, Dach bei Booking.com und wir sitzen im DeLorean. Ja? Also Sie sitzen, glaube ich, zum ersten Mal im DeLorean. Ja? Hallo erstmal.
1: Hallo, ja, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und auch äh, für diese tolle Location. Äh, ich sitze in der Tat zum ersten Mal im DeLorean und bin ganz beeindruckt.
0: Das ging den meisten tatsächlich so und das ist ja auch eine Legende. Ich habe gelernt, es gibt noch drei Deloyans in Deutschland, die werden jetzt fast nur noch vermietet für besondere Anlässe. Wir haben also einen guten Grund, uns hier zu unterhalten. Unser Thema ist KI. Wir haben ja heute ein Schwerpunktthema KI auf den Online-Innovationstagen. Booking.com, das habe ich jetzt gerade gelernt und da war ich tatsächlich überrascht, Äh, hat 400 Leute sitzen, die sich mit dem Thema beschäftigen, allein in Amsterdam. Vielleicht mögen Sie ein bisschen was davon erzählen.
1: Ja, hauptsächlich in Amsterdam. Das ist nämlich äh, unsere Hauptzentrale. Ähm, Wir sind ja ein europäisches Unternehmen und da sitzen eben unsere Software-Ingenieure, die sich äh, eben schwerpunktmäßig äh, in vielen Bereichen mit KI äh, befassen, dort eben neue Anwendungen äh, erdenken, äh, erproben und äh, dann zur Anwendung bringen. wenn sie eben alle Prozesse äh, durchlaufen haben. Ähm, Ich selber bin keine KI-Expertin. Ich habe mich äh, aber vorab äh, informiert bei unseren Projektleitern und die haben mir so ein bisschen was erklärt. Und ähm, man sieht es ja auch schon, wenn man auf unsere Homepage kommt ähm, oder vielmehr man sieht es vielleicht nicht. Aber ähm, ich habe es dann gelernt, wie viel KI da eigentlich zur Anwendung kommt. Also tatsächlich äh, relativ viele Anwendungen und die ähm, beeinflussen zum Beispiel ähm, äh, Empfehlungen. Also wenn oder vielmehr nicht beeinflussen, sondern äh, anhand derer werden können wir Empfehlungen aussprechen, zum Beispiel wenn jemand ähm, äh, mit Kindern reist. Ähm, dann es, es, Wir haben festgestellt interessanterweise, dass ähm, relativ viele Menschen, die mit Kindern verreisen, ähm, das nicht angeben, wenn sie nach Unterkünften suchen. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, das anzugeben. Da wird man darauf hingewiesen, ob man das vielleicht einstellen möchte. Und dann kann die KI äh, sozusagen Unterkünfte suchen, die dazu passen. Das ist eine Sache. Oder äh, nehmen wir Kundenbewertungen. Äh, Das ist ja für die Kunden, unsere Kunden, die bei uns was buchen möchten oder über unsere Plattform was buchen möchten, äh, ein sehr wichtiges Informationstool. Also anhand der vorangegangenen Bewertungen von Gästen, die dort in der Unterkunft waren, was die denn so gut fanden, das kann nur ziemlich umfangreich werden, denn die Gäste schreiben ähm, ziemlich lange Bewertungen häufig. und schreiben unterschiedlich lange Texte, dann sind es vielleicht auch sehr viele Bewertungen und unsere KI kann anhand von Schlüsselwörtern rausfiltern und anhand von Themen, was denn so die Schwerpunkte sind, was zum Beispiel ähm, tolles Frühstück oder hervorragende Lage oder auch was mal nicht so gut war, das äh, wird dann sozusagen zusammengefasst und das ist natürlich für, für die Gäste dann eine große Hilfe.
0: Heute früh gab es einen Workshop, das fand ich ganz interessant, von Holiday Check. Die äh, berichteten darüber, wie sie KI einsetzen, um Fake-Bewertungen auf ihrem Portal herauszufiltern und dass sie damit sehr erfolgreich sind. Setzt Booking.com sowas auch ein?
1: Also meines Wissens nicht. Ähm, Allerdings ähm, brauchen wir das auch nicht, weil bei uns die Bewertungen eigentlich sowieso nur zustande kommen. Sie sind an die Buchung gekoppelt. Sie können also keine Bewertung abgeben, wenn sie nicht vor Ort waren. Äh, Damit schließen wir eigentlich schon mal Fake-Bewertungen aus. Wir setzen aber auch ähm, KI zur Betrugserkennung ein, also zum Beispiel um um falsche Angebote rauszufiltern. Das könnte ja auch sein, dass jemand was einstellt, äh, eine Unterkunft, die es eigentlich gar nicht gibt oder gar nicht so gibt da setzen wir KI ein.
0: Genau und weil Sie jetzt so schön, äh, ja, Sie haben es ja ganz bescheiden gesagt, dass Sie ja da auch mitarbeiten und so weiter. Es ist allgemein bekannt und auch mir persönlich wirklich äh, äh, immer wieder auffällig, dass, dass die User Experience bei der Anwendung sowohl bei der App als auch bei der Webseite von Booking.com und alles, was dann nachgelagert ist in der, in der Customer Journey, extrem gut abgebildet ist. Also wirklich sehr genau und auch manchmal denke ich ja wirklich, Booking weiß schon, wann ich genervt bin und fährt dann die Frequenz ein bisschen runter. Ist das jetzt eine Wahrnehmung oder ist es tatsächlich so?
1: Ähm, das ist ja eine interessante Wahrnehmung, freut mich auch zu hören. Ähm, tatsächlich ähm, ist äh, das ein ganz großes ähm, Ziel von uns, dass wir das Nutzererlebnis so positiv und so einfach wie möglich gestalten und natürlich auch ähm, so passend wie möglich und da hilft KI eben. Äh, also insofern ist es vermutlich keine Einfach nur so eine Wahrnehmung. Wenn Sie auf ähm, ähm, lernende KI während der Anwendung anspielen, also es ist so, äh, so wurde ich informiert von unseren Fachleuten, äh, dass das praktisch pro äh, Sitzung äh, passiert. Also dass sich die KI auch merkt, wonach man sucht und dann daraus erkennt, äh, wonach man denn am liebsten sucht. Ähm, Genau, das also.
0: Idealerweise bin ich dann auch noch registrierter User. Das heißt, es wird alles an mein Profil gehängt. Sie haben, das haben wir auch festgestellt jetzt in den Diskussionen und in den Vorträgen, die es heute gab, natürlich beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer die Herausforderung, eine bestimmte Menge an Daten zu besitzen. Sie sehen, Sie haben diese Menge, weil Sie halt eine extrem große Reichweite haben als groß agierendes Unternehmen weltweit. Wie fühlt es sich an in der Position jetzt in der deutschen Touristikindustrie? Ist man da der Treibende, der Getriebene, der der Parier? Wie wie, wie sehen Sie sich da?
1: Also ich möchte zunächst nochmal auf die Datenmenge äh, ähm, zu sprechen kommen und nochmal ergänzen, was ich vorhin sagte. Also tatsächlich, äh, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie persönliche Empfehlungen bekommen, dann beruht das nur zum Teil auf persönlichen Empfehlungen, sondern es beruht vor allen Dingen darauf, dass wir äh, insgesamt Nutzerpräferenzen äh, analysieren analysieren können und das beruht wiederum auf der datenmenge die wir insgesamt zur äh, verfügung haben Wir müssen ja natürlich auch datenschutzvorgaben berücksichtigen und das tun wir auch so also und das ist natürlich so das haben sie vielleicht auch mal festgestellt ich habe das schon vor vielen jahren mal festgestellt und dachte immer ich bin so wahnsinnig individuell und wenn man sich dann mal vergleicht dann stellt man doch fest dass ähm, Was so Präferenzen betrifft oder was man mag oder nicht mag, vielleicht doch gar nicht so individuell ist, weil es einfach ganz viele gibt, die so ähnlich empfinden in der Altersgruppe, vielleicht in dem äh, Umfeld, wo man lebt, wie man lebt. Also da gibt es schon viele Ähnlichkeiten. Also das nochmal vielleicht ergänzt, also da äh, setzt unsere KI an, dass sie das auswerten kann. Und ansonsten, ähm, ja, ich habe ja einen Hintergrund äh, sozusagen aus der Tourismusbranche, bevor ich bei Booking.com angefangen habe, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich im Dezember 2021, davor war ich beim Deutschen Tourismusverband zwei Jahre lang ähm, zuständig für Recht und Europa. Und davor beim Deutschen Reiseverband, war da auch für die Public Affairs Abteilung zuständig, habe mich insbesondere mit europäischer Gesetzgebung beschäftigt. Und also ich kenne die Reisebranche in Deutschland schon ganz gut. Und insofern fand ich es einfach wahnsinnig spannend, bei so einem modernen und großen, europäischen Unternehmen anzufangen. Ich nehme natürlich wahr, dass es auch ähm, also geteilte Meinungen gibt, äh, es ähm, Konkurrenzdenken gibt, äh, dass man also Größe ist natürlich auch immer, ähm, hat das, das wird die werden andere große ähm, Unternehmen kennen. Ähm, das, das bringt natürlich auch äh, geteilte Meinungen mit sich. Ne? Aber ich wir sehen uns und das sind wir auch ein Partner insbesondere der Hotellerie. Und wir bemühen uns sowohl für unsere Partner als auch für die Kunden das bestmögliche Angebot zu schaffen und wir freuen uns natürlich, wenn wir als Teil dieser Branche auch gesehen werden. Das das sind wir und das möchten wir sein.
0: So werden Sie ja auch gesehen, das ist ganz sicher so und der Rest ist natürlich ein Schicksal, das teilen Sie ja mit anderen erfolgreichen großen Unternehmen, das gehört halt auch dazu, das ist so, den Hintergrund, den beruflichen Hintergrund ein bisschen kannte ich den, ich habe leicht recherchiert vorneweg, aber das bringt mich dann abschließend auch zu meiner Frage, die ich jedem stelle, der in diesem Shortcast hier ist, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die deutsche Touristikindustrie in puncto Innovation in den nächsten Jahren?
1: Naja, ähm, das sind zwei Themen. Also es sind eigentlich auch die Themen, die im Moment in aller Munde sind. Äh, Digitalisierung ist sicherlich da ein Faktor äh, und zwar Digitalisierung auf mehreren Ebenen. Also wir sind natürlich ein sehr digitales Unternehmen und denke, dass wir da auch vielleicht äh, Best Practices ähm, eben zeigen, aufzeigen können. Ähm, aber die Branche insgesamt ist ja sehr heterogen und nicht in allen Teilen schon so digitalisiert. Aber ich denke, da wird eben der Kundenwunsch einfach hingehen. Das ist eine Entwicklung, die wird man nicht aufhalten ähm, und die wird auch nicht getrieben irgendwie, sondern das, sind, das ist eine Entwicklung, die geht in allen Lebensbereichen voran. Und das andere, äh, was die Touristik äh, insgesamt vor eine große Herausforderung stellen wird, wie auch andere Wirtschaftsbereiche auch, ähm, ist, ist die Nachhaltigkeit, also der, das Bestreben, äh, wie können wir künftig nachhaltiger reisen, wie können wir unsere Angebote so gestalten. Also der Klimaschutz, ist äh, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ähm, Umwelt- und Klimaschutz, sondern ist auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und diese Ziele alle in Einklang zu bringen, ähm, das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.
0: Und das sind ja auch die Kernthemen und die Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung vom VER. Da habe ich getroffen und mit ihr gesprochen. Äh, Frau Wolfram von Booking.com. Danke ganz herzlich fürs Gespräch im DeLoyen.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Danke und auf Wiederhören.